0: 用心聊球，为爱发声。今天凌晨，欧冠八分之一决赛第二回合，首先进行了两场比赛，其中拜仁慕尼黑在主场7比一血洗了奥地利的球队萨尔斯堡红牛，总比分8比二，昂首晋级。另一场比赛，国米在客场1比零战胜了利物浦，但是还是未能阻止利物浦晋级。这里是喜马拉雅出品的《憨憨聊球》，我是憨憨。本期节目，我们先聊聊第一场比赛，拜仁在主场和萨尔茨堡红牛的这场比赛。这场比赛赛前我的感觉，如果拜仁还是打4231的话，那他肯定能够晋级；如果打三中卫，就有点说不好了。但是拜仁就是拜仁，他依然打的三中卫。但是他还是大比分晋级了，而且是超级的大比分，一场大屠杀。可能这场比赛，萨尔茨堡红牛有点高估自己的实力了。上来之后一开场，啊，就和拜仁打起了对攻，而且也收到了一点点的效果，但是未能把握住机会。先是一开场，双方就进行了高位的逼抢。拜仁也是高压，直接迅速的压上，也起到了很好的效果。第58分钟，穆勒在禁区之内就逆得机会，一脚击射，啊、可惜打的有些正，让守门员扑出来了。随后不到一分钟的时间，萨尔斯堡红牛进行反击，这个反击是非常的漂亮。当时是在左路突破，穆夏拉防守这个球，感觉要出界了，在那一瞬间。让萨尔斯堡红牛队的队员把这个球又趟回来，然后直接就下底传中。这个时候，我们再看一下当时负责边翼位的科曼还在中场附近在那游弋。当他看到这球被救回来那一瞬间，赶紧高速的启动，这样他凭借速度，在失位的情况下，在萨尔斯堡红牛射门的那一瞬间，将球给挡出了。底线，避免了拜仁过早的失球。我担心的就是，如果打三中卫，拜仁的边翼位没有，他靠什么来弥补他内部的空当呢？我们看他是靠速度，是靠前场的高压逼抢。本场比赛担任边前卫的，或者说是边翼位的，左边的是科曼，右边的是格纳布里。啊，官方给出的拜仁的阵型是。三二四幺，吉米西和穆夏拉是打后腰，然后科曼和格纳布里是打两个边前卫，而不叫边翼位。但是我觉得他在回防的时候也是三四二幺啊，是这样一个阵型。突前的是大内，穆勒是偏中一点，然后莱万是顶在中锋的位置。这场球进球也是比较早的。第十二分钟的时候，莱万就获得了第一个点球。啊，本场比赛莱万共获得过两个点球。第一个点球，莱万是凭借自己的背身拿球能力，是非常的漂亮，在禁区之内用右脚顺势一停，然后就转身了，抹过了萨尔茨堡红牛年轻的后卫，然后右脚准备打门的一瞬间，被。萨尔斯堡红牛的这位年轻后卫是这个39号沃贝尔直接给放倒了，结果主裁判果断判罚点球，没有任何问题。莱万是自己创造点球，自己又罚进了。八分钟过后，又是一个点球，还是在禁区线上，这次还是这个39号沃贝尔又是放倒了背身拿球的莱万，莱万这个也是护球非常的漂亮，护球准转,转身的时候。他对方的脚就上来了，莱万顺势倒地，又是一个点球。一开始裁判是判罚的是禁区线上的一个任意球，但是经过 VAR 提醒，直接改判为点球。然后这个球又是莱万罚进的。这样凭借两个点球，在八分钟之内，莱万就已经梅开二度了。但是莱万的表演远远没有结束，仅仅过了不到两分钟，莱万又获得了得分的机会。啊，这一次是穆勒的一个传球，但是这个球传到莱万脚下的时候，对方守门员已经出击了。但是本场比赛莱万的运气显然是不错的，守门员出击的同时铲球，这个球铲到了莱万的腿上，弹向了底线和球门的方向。结果这个球不偏不倚，正好打在了球门的立柱上，又弹回来了。紧跟其后的莱万。啊！顺势用身体一挡，应该是腹部的位置，将球挡进空门。这样十分钟的时间，莱万上演了帽子戏法。这个时候比赛才进行到二十二分钟。当时我看现场直播的时候，感觉到，呀，还希望啊萨尔斯堡红牛能够有个打个进球，快速的能够反扑一下，让这个比赛更精彩一些。但是我没有等到，虽然。第一个点球的时候，没过多长时间，萨尔斯堡红牛有一次进攻机会，但是前锋没有把握住，将球打高了。随后可以说是拜仁完全压制和控制了整场的比赛，让萨尔斯堡红牛一点还手之力都没有，和第一场比赛完全就是两种格局。可能是第一场比赛，萨尔斯堡红牛有主场的优势，或者说是拜仁有些轻敌了。本场比赛，移失到安联球场，拜仁发挥出了自己可以说是非常好的、非常高的一个水平，让萨尔斯堡红牛打回了原形，也感觉到了德甲班把和萨尔斯堡红牛的这个差距，可能没有7比一这么大比分的差距，但是两三个球的差距是完全没有问题的。比赛继续进行到第31分钟的时候，科曼抢断。传球给右边路的格纳布里，格纳布里低射破网，将比分扩大为4比零。下半场，先是第55分钟，萨内助攻穆勒破门，啊，这个球也是在中路打进的，也是在禁区之内。本场比赛拜仁的七个进球都是在禁区之内打进的，这体现了拜仁前场进攻的能力和配合的默契程度。五比零领先之后啊，拜仁进行了一些人员的调整和轮换，将一些主力球员都拿下球场了。像这个两个啊边前卫科曼和格纳布里啊，格纳布里可能下去的更早一点。后卫上埃尔南德斯、巨勒，三个后卫换了俩，可见拜仁对自己的强大的一个信心啊是太强了。还有小将穆加拉也替换下场。啊，随后第七十分钟的时候，可能是拜仁后卫的一些松懈吧，或者说是这些替补队员上场有一些配合不是很默契啊，让萨尔斯堡红牛有一个反击的机会，打进了一个进球啊。这个进球的是一位 U21 之下的小将凯尔高。本赛季虽然萨尔斯堡红牛只能止步十六强了，但是他们也是刮起了一阵青春风暴。这个进球是第五位 U21 以下球员所进的球，在欧冠比赛，这是第二支球队，前一支球队还是里昂队。其实，在调整之后，萨尔茨堡红牛还有一些机会啊，只不过本场比赛可能是纳格尔斯曼对边翼位或者说是边前位回追的要求特别强烈啊，或者说是比较严格。在第72分55秒钟的时候，萨内还有一次高速的回追回防，也是将这个球捅给了诺伊尔，要不然这个球很有可能又进了。啊，当时也是萨斯堡红牛打出了一个快速的反击，但是在后场位置的萨内感觉到自己失位了，就高速的回防，然后将球护了下来，传给了诺伊尔。拜仁为什么本场比赛能够取胜？可以说，这两个边翼卫的回追、回防是非常重要的一点。然后拜仁是接着进攻。第82分30秒的时候，又是萨内助攻穆勒的一个进球。这个进球是完全体现了拜仁前场三叉戟的一个配合。当时穆勒在禁区前沿的中路拿球，传给了背身的替补上场的舒默莫廷。舒波莫廷又回敲给穆勒，穆勒这个时候不停球，将球直接分给了左边路的萨内，萨内是轻轻松松看着这个球慢慢悠悠的调整了一下，给了最舒服位置的前插的穆勒。这个时候后卫已经被移向后点的舒波莫廷给带走了，几乎就是空门的机会，让穆勒轻轻一推将球打进。随后第85分钟的时候，萨内终于也取得了本场比赛的进球。当时是莱万后脚跟磕给了高速插上的萨内，萨内在左边路、啊、直接一脚劲射，将比分最终锁定为7比一。啊，这个时候临近比赛已经快结束了，啊，拜仁又获得一个前场任意球的机会。发完这个任意球是一个角球。啊！结果裁判也没有给补时，就90分零几秒就吹停了这场比赛。可以说主裁判也是啊非常有情商的啊识趣的。本来这么大比分呢，在踢加时对双方都是一种煎熬，也就顺势而为吹停了比赛。啊，可以说这场比赛拜仁又创造了多项纪录，莱万个人也是本赛季欧冠进球数是达到了12个进球。还有三次助攻，直接参与进球数是十五个，目前是遥遥领先。而萨内呢是六球六助攻，直接参与进球是十二个，是排在第三位，比阿莱少一个。还有就是莱万个人的一些记录，什么欧冠连续上演帽子戏法，单赛季两次，还有是代表拜仁欧战进球记录超越了盖德穆勒，是六十六球，独领风骚。当然还有拜仁的大比分的胜利，拜人在欧冠的胜场，改制之后也是达到了150场，仅次于皇马，各种记录啊，很多很多。这样实力的拜仁，在欧冠打八分之一淘汰赛，感觉就像联赛的间歇期打了一场热身赛，调整状态一样。从目前看，一个健康的正常状态下的拜仁，还是今年欧冠的热门之一呀、啊。好了，关于本场比赛，我们就聊到这儿。你觉得拜仁在今年的欧冠中能走多远呢？或者说他们能不能夺冠呢？欢迎在评论区留言。我们下期再见。